0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Hallo zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute zum Thema Künstliche Intelligenz im Projektmanagement. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer der TPG The Project Group in München. Und äh, nachdem dieses spannende Thema beim Digital PM Summit 2021 vom PMI behandelt wurde, habe ich Thomas Wutke gefragt, ob er nicht im Nachgang zu der Veranstaltung mit mir darüber diskutieren will. Thomas ist mit seiner Firma Wutke und Team seit äh, ja, gefühlter Ewigkeit im Projektmanagement unterwegs ähm, und war auch lange Zeit Präsident des Münchner PMI Chapters ähm, und er hat natürlich auch einen eigenen Podcast. Thomas. Nachdem bei KI ja nun alles auf Daten basiert und beim Leiten von Projekten nicht alle Informationen als Text oder Zahlen vorliegen, sondern eben aus Gesprächen stammen, die nirgends gespeichert sind, steigen wir mit der Frage ein, welche verwertbaren Daten wir denn überhaupt haben, um Maschinen daraus lernen zu lassen, damit sie uns dann mit ihrer daraus geschaffenen künstlichen Intelligenz in unseren Projekten weiterhelfen können. Ich muss ja Daten haben, um mit den Daten dann umgehen
1: zu können und diese Daten in irgendeiner Form interpretieren, aufbereiten oder wie auch immer. Und ich glaube, da hängt es ja schon mal im Projektgeschäft, allein schon von der schieren Datenmenge. Aber was ist denn jetzt im, in meinem Projekt, wenn ich im Projekt unterwegs bin, wo habe ich so viel Daten, äh, dass ich jetzt in irgendeiner Form eine Ableitung denn da äh, machen könnte,
0: wo mir jemand was hilft? Ich sage das, was du, was du gerade gefragt hast. Wenn wir denn die Datengrundlage hätten, könnte man natürlich sowas machen. Eben das Beispiel war so wegen quasi deine, 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 deine Backdoor oder deine Backroom, Alexa, ähm, was da auch schön besprochen wurde. Ähm, du bist im Meeting und sagst so, oh, wir haben letztens, wir haben, was er sich was, wir haben ein, ein Projekt, wo bestimmte Schwierigkeiten auftreten. Ähm, und dann entweder gibst du es halt ein oder es ergibt sich aus dem Kontext, den du gerade hast. Sagen wir mal, jetzt, ich glaube, es wird schwierig, dass man das permanent einer zuhört, weil ich glaube, das ist einfach ähm, rechtlich extrem schwierig. Ähm, da wird auch niemand, ähm, wir haben auch Kunden, die müssen explizit, äh, wenn du auch nur die Kamera einschaltet, müssen vorher alle zustimmen und wenn du es recordest, müssen alle zustimmen und Betriebsrat und was weiß ich, was alles. Also, also, dass da jetzt permanent jemand zuhören würde, so Siri, Alexa, wie sie alle heißen, in der, in, im, im Geschäft, das halte ich mal für ausgeschlossen in den nächsten zig Jahren, in, 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 in Ländern, die von, von, von heutigen westlich denkenden Regierungen ähm, regiert werden, <lacht> glaube ich, dass das nicht stattfindet, ähm, aber... Ich meine, was soll es dann sein? Ja, ist immer Risikoanalyse, weil du sagst: Naja, alles, was du als Lessons learned irgendwo hinschreibst, kannst du natürlich in der Maschine füttern, aber das musst du ja trotzdem tun. Wenn du am Projektende sagst, ich habe jetzt hier. Meine Lessons-Learn-Session, bevor ich entlastet werde als Projektleiter, muss ich nochmal den gesamten ähm, Chancen und Risiken, die ich so erlebt habe in den letzten zwei Jahren, irgendwo hinschreiben, ähm, schön aufbereiten, vielleicht auch die Standardrisikoliste pflegen, damit der Nächste, der die gleiche Kategorie von Projekt macht, ähm, dann in, meiner, in, in dieser Sorte von Risikoliste sieht, ah, was ist alles drinnen? Und das könnte man natürlich alles irgendwie aufnehmen und sagen, diese Sorte von Projekt und da wäre wir zum Beispiel, ist es ein AI-Projekt? Ja, dann solltest du dich um die Datenqualität kümmern. Ist es ein Projekt, wo du Offshore-Windparks baust? Solltest du vielleicht gucken, wie ist der Untergrund an der Stelle, wo du dein Fundament reinlassen möchtest? Kommst du dort mit dem Schiff hin? Hast du dort oft Sturm? Ja doch, deshalb baue ich den Windpark ja dort. Das heißt aber auch, dass es Schwierigkeiten beim Bauen gibt, weil ja, die höher sind als am Neusiedlersee. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, da hast du verschiedene Sorten von Projekten. Dann hast du verschiedene Sorten von Lessons learned, äh, verschiedene Regionen und, 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 und. Und das musst du ja alles mit reinbringen. Ähm, beziehungsweise umgekehrt die Fra die echten Probleme, die es in den Projekten dann ja gibt. Ich glaube, das war das Vorgelesene aus dem Chat, ne? wo einer gefragt hat, könnte AI ähm, eine User-Story schreiben? Ja, äh, ja. Da hat der Typ dann geantwortet mit Harry Potter, ne? also den nächsten Harry Potter könnte man schon schreiben, die Frage ist, er wäre ein bisschen holprig wahrscheinlich ähm, und da hört es halt dann auf, also er kann ja nur aus dem Gelernten was rausziehen, aber er kann jetzt nicht eigene, komplette, neue Erlebnisse äh, verarbeiten oder Gefühle reinpacken von dem, was halt Kinder, also zukünftige Leser der nächsten Story, der nächsten Harry Potter hören möchten oder umgekehrt, ähm, der User, äh, was kommt jetzt in die User Story rein? Also wie ja, aber das soll muss das eine An
1: da muss ja eine Anforderung rein von dem von dem Anwender. Ich kann ja okay. keine Anforderung von einer KI da reinstellen in eine User-Story. Das ist ja keine KI-Story, sondern es ist eine User-Story. Das heißt Richtig. ja nicht KISS, sondern, <lacht> sondern User-Story. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, und ich war übrigens genau an der Stelle überrascht, wo ich mich dann gewundert habe, die Frage kam mir hoch, kann denn in der KI eine User-Story schreiben? Habe ich ja für mich schon beantwortet. Ja, <lacht> das, wie soll denn das gehen? Never ever. Ich meine, ist es doch meine Anforderung, die ich als User habe. Und dann kam aber so ja in der Diskussion auch raus, ja, könnte gehen oder könnte man drüber nachdenken. Ne? nee, Also da bin ich, da gehe ich nicht konform. Also mit User-Stories gehe ich schon mal gar nicht konform. Ich glaube eher bei euch, da was ihr ihr seid ja hier ständig da unterwegs mit MS-Project und den Tools und so weiter. Ich könnte mir da vorstellen, dass eine KI irgendwie, wenn man die Daten in so einem Portfolio von einem großen Konzern, wenn die zusammenkommen, wenn man Muster erkennen, ähm, Muster erkennen von Projekt oder, oder, oder auf dem Terminplan, wenn da jetzt ähm, Situationen existieren, ohne Puffer, ich sage es mal, wenn da Simulationen im Hintergrund gefahren werden, ich habe auch die Frage, ist das jetzt KI oder ist es nur eine High-Sophisticated? Statistik. Statistik. Statistik.
0: Also das ist für mich Statistik, weil eben das ist genau der Punkt, wo, wo, ab, wo ist es, ab wo ist es Machine Learning ab wo, und ab wo ist es wirklich AI und also wo kommt wirklich Schlauheit mit rein? Oder wo ist es einfach nur blanke Qualitätsmaßnahme, weil ich halt sage, äh, Freunde, wir haben eben fünf Sorten von Projekten äh, und wenn ich in der Sorte 1 die normalerweise zwei Jahre dauern und wir haben jetzt ein Projekt der Sorte 1, das dauert fünf Jahre. Und das ist, also, ist das echt Sorte 1? Ist das eine andere Sorte? Passt das überhaupt zusammen? Oder wir haben normalerweise Tasks, die sind zwischen, was ich was im, im Schnitt haben wir bei diesen Projekten 500 Tasks, die roundabout achteinhalb Tage sind. Ja. Jetzt kommt einer daher und plant so ein Projekt in 100 Tasks mit dem Schnitt vier Wochen. Hm. Hm. Oder plant er was anderes? Es ist es einfach nur falsch kategorisiert? Ähm, oder, oder auch mit dem Risiko und so weiter? Klar, du kannst natürlich checken, wenn einer daherkommt und sagt so: Ja, das Wetter wird ein großes Problem sein. Na, Freunde, das ist ein Softwareprojekt. Wir arbeiten alle in geschlossenen Räumen. Ähm, dann sagt er: Ja, aber das Problem ist, wenn die Sonne scheint, fahren die Sonnenschutzruhe rauf. Also, wenn wir haben jetzt nicht Wetter, also im Sinne von Regen und Sturm, also Sturm ja doch, wenn die Sonnenschutzruhe rauffahren, die ja, ja bei Wind rauffahren, fahren, jetzt am Bildschirm kann nicht mehr arbeiten. Ja also Arbeitsplatzbeschränkung, da müssen die Leute heimfahren, alle fahren dann heim, die stehen dann im U-Bahn in der Stadt, okay, also zwei Tage Arbeitsverlust, weil, keine Ahnung, Sonnenschein, also du kannst alles an den Haaren herbeiziehen, aber es muss halt schon passen, also in der Tat, also das ist für mich die Frage, wo, wo habe ich jetzt einfach statistische Daten, wo ich Vergleiche anstellen kann, wo ich einfach sage, ich habe mir jetzt 100 Projekte angeschaut, habe eben Anzahl von Tasks, Dauer von Tasks, Verknüpfungen, ähm, was ich was, Stunden, die irgendwo drauflaufen, Skills von Ressourcen, die wo zugeordnet sind, ähm, und diese ganz normale, diese ganz normale Klassiker heruntergebrochen auf ähm, wie viel Projektmanagementanteil anteil hat denn so ein Projekt normalerweise? Hat es 18 Prozent oder 17 oder 15 oder 25? Ähm, ist das im Rahmen ja oder nein? Für diese Sorte sind 18 angebracht aus unserer Erfahrung. Für eine andere Sorte sind 25 angebracht. Ähm, und wenn ich jetzt ähm, ein
1: Projektmanagement?
0: Genau, mit Projektmanagementanteil, <lacht> vielleicht vom Zeitaufwand und wenn du jetzt ähm, hingehst und was weiß ich was, ähm, du, äh, du möchtest ähm, ein neues, äh, neues Kraftwerk bauen irgendwo, also Flusskraftwerk wohlgemerkt, kein kalorisches, ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch dort jede Menge Anreihen und auch da hast du Stakeholder ohne Ende ähm, und ähm, ja, dann hast du einfach eine andere Sorte von Projekt, ganz anderen Vorlauf, ganz andere Randbedingungen, andere Stakeholder, andere Metriken, bla 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 bla. Und das kann man natürlich ins Verhältnis setzen. Aber das ist ja gar so weit weg von KI. Das ist halt einfach nur... Ich wollte auch gerade sagen, was hat das jetzt mit KI zu tun, oder? Ja, das, du, gar, nichts, gar das ist gar genau der Punkt. Okay. Also ja. das auf jeden Fall. Also diese Qualitätschecks, ja, aber jetzt wirklich KI im Sinne von... Also ich, ich sage jetzt mal, was ich mir unter KI vorstellen würde, was ich auch, jetzt, auch gleich... Jetzt, ja, genau, jetzt genau, ich mal raus. Genau. Aus meiner bescheidenen Perspektive ähm, wird nicht in absehbarer, Vorstell-, absehbarer Zeit vorstellen kann, dass das auch mal gibt. Das werden ja wirkliche Entscheidungen. Also, ähm, die klassische Geschichte, nehmen wir mal ein Softwareprojekt, ja, AI, sagen wir mal, es geht tatsächlich um, 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 ein, um, ein, um ein Softwareprojekt, ähm, jetzt nicht um ein AI-Softwareprojekt, sondern ein ganz normales Softwareprojekt. Weil das mit AI gemacht wird, also AI im Projektmanagement. Genau, AI, -Projektmanagement. AI im Projektmanagement,
1: das Softwareprojekt ist, das, das keine AI macht.
0: Ja, richtig, so okay. ein ganz normales, ganz normale Software. Eine App. Eine App. Eine App. Genau, eine App. <lacht> <lacht> so Server im Hintergrund weiß schon. Ähm, also, etwas, was, äh, etwas, was ich von einem mobilen Device ansprechen kann, äh, was in der Cloud läuft, ähm, da ist es ja doch so, dass man jetzt sagen wir mal eine 24-7 und 99,99 naja, 99 ,99 Verfügbarkeit hätte man gerne, vielleicht auch eine 3 Neunen hinten dran, das ist ja, oder auch vielleicht sogar vier, also so richtig verfügbar, ähm, aber. Man baut ja einen Prototypen erstmal und ist am Anfang am Diskutieren. Jetzt stellt man fest, dass man in diese Hochverfügbarkeit wird sehr viel Zeit investiert und das ist teuer. Die Features, die man auch bauen möchte, leiden gerade darunter, weil ja sehr viel unter der Motorhaube quasi gemacht werden muss, um die Verfügbarkeit hochzuhalten. Und jetzt diskutieren wir darum, wie wir ähm, vor Weihnachten doch eine Version zusammenkriegen, die man herzeigen kann. So, und jetzt das wäre für mich jetzt im Sinne des Projektmanagements, dass der, was ich was, Lead Engineer, der Architekt oder wie sie alle heißen, also Stakeholder, die wirklich Ahnung vom Großen und Ganzen haben, und der Product Owner und, keine Ahnung, irgendwelche Stakeholdervertreter von außen, Sales ist noch dabei, wir sagen, hey Freunde, wir müssen das vor Weihnachten verkaufen, nachher brauchen wir gar nicht rauskommen damit, bla bla bla, die ganzen Dinge, die wir kennen. Und jetzt sitzen wir zusammen und suchen eine Lösung. Also eine intelligente Lösung wo im drinnen steht, wie viel Verlust haben wir, wenn wir später rauskommen, was bedeutet es, wenn wir das eine oder andere Feature nicht einbauen, was bedeutet es, wenn wir vielleicht einen niedrigeren Subscription-Preis nehmen, weil unsere Verfügbarkeit nicht 99,999 ist, sondern nur 99,99, ,99, also eine 9 weniger. Ähm,
1: und das und, soll äh, das AI
0: machen. Genau, und ich weiß, das wäre eine intelligente Entscheidung, wo ich sage, hey, ich habe hier ich, aber, hey, Alexa, aber, du hast aber, doch... Aber noch mal. Ja, Sag mir, was ich machen soll. <lacht>
1: Walburger. wenn es eine deutsche KI deutsche ist, dann können wir Walburger fragen und nicht Alexa, aber sei es drum, wie sollen die das wissen? Weil wie ist denn die Preis, wie, wie kann ich, ich kann doch keinen Preis machen. Wie kann denn dann eine Preisfindung, wie kann der Business Case ausgerechnet werden? Wie kann denn die ganzen Parameter zusammengefügt werden in dem Moment für eine Entscheidung? Und äh, vor allen Dingen.
0: Die Preise würdest du rauskriegen. Guck mal, guck mal, diese Software ja, die Preise ich das und hätte den ganzen Markt gescannt, viel schneller und besser als ich das kann. <lacht> und der würde mir dann sagen, hey Freund, pass mal auf, das ist ja nur dein bescheidener kleiner Blickwinkel. Es gibt noch 150 andere Hersteller. Okay. Also, okay. Die haben andere Verfügbarkeit mit anderen Preisen. Habe ich nämlich auf deren SLA, also am Service Level Agreement, abgelesen, was irgendwo <lacht> hinten unter weiß ich was, Data Security, Protection oder Availability zu lesen war. Und die haben da hunderte Dokumente gescannt von allen von allen Anbietern viel schneller als ich. Also, also gute Randbeziehungen, bei der Entscheidung. Hier.
1: Ich, ich habe hab Walburger hier. Walburger ist also meine KI, mein, die das dann da macht. Okay, wir haben also an dem Tisch außenrum haben wir ähm, den Product Owner, den Sales, wir haben alle, die was wissen und dies angeht, wir haben Prototypenkunden, wir haben ähm, alles mögliche da und jetzt kommt die große KI und sagt, okay, wenn ihr also das haben wollt vor Weihnachten und das muss gemacht werden unter den Bedingungen mit den vier Neunern oder sonst irgendwie, schmeiße ich euch, und jetzt Achtung, dann schmeiße ich euch volle User Stories wieder raus. Zack, 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 zack. Und ruckzuck und damit stimmen die Releases und das wär's jetzt. Freunde, also legt los. Also, ganz ehrlich, vielleicht in 20 gucken. Jahren, die gucken sich doch alle an sagen, hat die ein Rad ab oder was? Ähm, kann ja gar nicht sein. Äh, wie, wie, wie kommen die jetzt denn darauf? Nein, ich brauche unbedingt dieses Feature. Nein, das kann, das kann doch gar nicht verzichtet werden. Diese Diskussion, ich kann das mir das ganz vorstellen. Ich kann, also selbst wenn es jetzt ginge, selbst wenn wir jetzt sagen, wir gehen hypothetisch mal in die Zukunft und irgendjemand nimmt mir das ab, die Entscheidung, jetzt bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, und es kann ja nur sein, ich kann ja den Scope nur reduzieren oder keine Ahnung, denn den, 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 oder die die Tiefe, die, die Entwicklungstiefe reduzieren, also fliegen User-Stories raus oder werden umgeschrieben. Also wird der Scope minimiert. Und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich Tau der KI hundertprozentig zu, die weiß, was er macht. Die hat den vollen Plan. Ja, dann dann, dann würde ich mir aber auch irgendwann ein Seegrundstück suchen und sagen, ähm, jetzt kann ich nur noch segeln gehen, weil da kann sie auch gleich programmieren. Dann kann sie auch gleich mal, also ich meine <lacht>
0: Programmiert lernt, lernt die Kaino schneller, wenn sie denn weiß, was zu programmieren ist. Ich glaube, das, 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 das geht ja schon recht gut. Ähm, aber es ist in der Tat genau der Punkt. Du musst ja Meinungen ähm, widerspiegeln können, die sich ja auch erst bilden in der Diskussion. Also wenn alles vorher klar wäre, dann könnte man ja einfach den... Den, den Pfad ähm, folgen. Und ich, ich vergleiche es immer gerne mit, mit ähm, ja, zum Beispiel in der Transalp. Ja. Wir wollen wir eine wollen Transalp fahren. Wir wollen mit dem Mountainbike über die Alpen fahren zum Gardasee. Ja, vom Ammersee zum Gardasee. Ich komme vom Traunsee, du vom Ammersee. Wir treffen uns am Bodensee. Nein, Quatsch, jetzt zwei drüben. Ähm, <lacht> am Aachensee. Wir treffen uns am Aachensee. Am Aachensee, okay. Gut. Äh, genau. Ähm, und fahren dann zum Gardasee. Jedenfalls, ähm, es ist ja ein Erlebnis dabei. Und das ist jetzt genau der springende Punkt aus meiner Sicht. Sobald es ein persönliches Erlebnis beinhaltet und eine User-Story oder User-Experience, UX-Design ja, und alles, was damit verbunden ist und diese Anforderungen, die ich an ein, ein Ergebnis habe, ein Stück Software, ein, ein, egal was es ist oder in unserem Fall eben die Reise, ähm, wie soll eine KI für mich jetzt die beste Route raussuchen? Und eine Route ist auch in der Softwareentwicklung nichts anderes wie ich möchte 100 Features implementieren, kann jetzt aber gerade nur 50 einbauen bis Weihnachten, weil ich hier auch Verfügbarkeit liefern muss. Und danach kann ich jetzt die 150 einbauen. Aber welche 50 baue ich jetzt ein und welche 50 baue ich später ein? Das ist das Gleiche, wenn wir über die Alpen fahren und sagen, naja, fahren wir über einen Reschenpass, fahren wir über einen Brenner oder, wo, oder über wie viele Pässe wollen wir denn fahren? Ja, beim Fahrrad würde ich sagen, ich schaue uns, ich schau, ich schau uns zwei beiden jetzt mal an und sage so, gibt es einen einfachen Weg über die Alpen? Genau, jedenfalls, jedenfalls das, das ist ja eine, eine Erlebnisfrage und das kann ich ja auch zum Teil nur beim Beschreiten des Weges entscheiden, wo vielleicht wir an einer Gabelung stehen und sagen, du guck mal, wir fahren jetzt entweder hier gleich ins Tal runter, um schnell zum Gardasee zu kommen oder lass uns hier links den Hügel noch mitnehmen, weil von dort sehen wir den Großglockner noch von einer Perspektive, hast du es nicht gesehen, das musst du dir anschauen. Da geht es aber nochmal rauf, das ist sogar ein Investment ja. Also, das ist ja und, und lohnt sich das ja. und wenn ich oben bin, dann sage ich so, boah, guck dir das an, wollte ich schon immer sehen und du sagst so, ich sehe überhaupt nichts mehr, ich bin so fertig, ähm, aber... Aber jetzt, wo wir schon da sind, übernachten wir auch hier. Und ich sage, nee, von übernachten war nicht die Rede. Verstehe? Da ergeben sich ja einfach Dinge, die weißt du vorher nicht. Und ich glaube, dass halt das in wirklicher Diligent die Intelligenz ausmachen würde, wobei das jetzt eine Gefühlsfrage und keine echte Intelligenz, aber egal, es geht um Entscheidungen, die zu treffen sind, in den Momenten, wo neue Erkenntnisse da sind. Und was ich mir heute so vorstelle ist, dass aus Maschinen-Learning, auch wenn die Maschine dann selber mehrere Muster erkennt und so weiter, kann sie halt in dem Trott weiter Dinge lernen und entscheiden. Wenn jetzt was komplett Neues daherkommt, eben wie, hey, guck mal, da haben sie eine Hütte gebaut, wusste ich gar nicht, dass die da ist. Hey, gute Idee, wir übernachten hier oben, ist ja noch viel besser. Ich habe es gesehen und du kannst übernachten, win-win, super, perfekt. ein Frühstück auf 3000 Meter Höhe, darauf habe ich nie geträumt, aber morgen kriege ich es. Besser geht's ja gar nicht. Ja, Das kann... Für mich das perfekte Erlebnis sein, aber welche Maschine soll das für mich voraussehen und sagen: Hey, ihr müsst diese Route fahren. Darum geht's doch. Fahrt diese Route, weil ich Maschine weiß, dass wenn du dort oben bist, wirst du überrascht sein. Glaub mir, du hast ja noch nie auf 3000 Meter Höhe gefrühstückt. Guck mal, wie das Ei dann schnell kocht. Es wird nämlich nicht weich. Äh, ja. Ihr habt jetzt nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sage vorher, dass das toll sein wird für dich. Ja. Und das, kann, und das wäre quasi eine, 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 eine Form von Predictability, also von Vorhersagbarkeit, dass ich dort ein gutes Erlebnis habe. Und wie will das jemals jemand für mich machen? Also zum allgemeinen Thema der, der, der Entscheidungen, aber kommen wir mal zurück. Vielleicht geht das Erlebnis, das Ziel war ja nur zum Gardasee zu kommen, okay? Das heißt also, jetzt habe ich mal den Ausflug gewagt, dass wir sehr viele emotionsbehaftete Dinge mit reinnehmen, die es im Projektmanagement ja eigentlich nicht gibt. Naja, also ja, naja, aber äh, es äh,
1: gibt schon. Da gibt es schon. Ich meine, die Teamzusammenarbeit, das, ich, ich, es gibt ja schon jede Menge Momente im Projektgeschäft, die dann sehr emotionsbeladen sind und jetzt nicht nur einfach so dann runtergearbeitet und irgendwelche Checklisten ausgefüllt.
0: Du wolltest, du, wolltest, du, wolltest, du wolltest das Kickoff-Meeting auf der Hütte oben machen. Jetzt? Ja, das ja natürlich. Das bessere Kickoff-Meeting auf, 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 höherem, auf höherem Level, natürlich. Genau. Einfach nur, weil die Eier schneller, weil dann die Eier schneller. Ja, das Wasser kocht schneller, aber es wird nicht heiß.
1: Aber. Ich weiß Ich, ich habe hab ich, ich hab insgeheim eine andere Vermutung, weil wenn du jetzt auch sagst, okay, da hat es dann, was weiß ich, 20 Prozent Projektmanagement, die dann das Ganze machen sind und das Projektmanagement ist eben ja nicht nur irgendwie tolle kickoff off meetings auf 3000 Meter Höhe und nicht nur in irgendeiner Form totale Emotionen, die ich meinetwegen auch im Projektgeschäft dann bekomme, sondern es ist ja vor allen Dingen Routinearbeit und vielleicht ist diese ganze Diskussion um KI äh, im Projektgeschäft der der verkappte Wunsch, doch dieses ganze unsägliche Projektstandardgeschäft, irgendjemanden outzusourcen, das machst du schon. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Und da du eine KI bist, muss ich gar nicht wissen, wie du das machst. Mach einfach. Mach. Und, und zum Schluss kann ich dann sagen, ach Gott, ihr habt euren Status, ihr habt eure Ampeln und ihr habt eure äh, äh, Metriken nicht bekommen. Ich bin ja nur der Projektleiter. Müsst ihr eure KI fragen. Die weiß ja dann hinten dran Bescheid. Ist das da vielleicht der verkappte Wunsch? Ich meine, das ist jetzt sehr, Niedrige Beweggründe zugegebenermaßen, aber ich weiß nicht, ob, das, ob, ob, ob der Bedarf überhaupt so groß da ist, dass mir jemand Entscheidungen abnimmt und ständig mir sagt, was ich zu tun hätte. Weil dann bin ich ja eigentlich überflüssig. Genau. Weil
0: also ich stimme dir absolut zu. Du musst einfach mal eben genau klar sagen, worüber spricht man. Und das ist ja genau das, was ich auch damit bezwecken wollte. Es gibt aus meiner Sicht, eben aus meiner heutigen Sicht, gibt es eben Dinge, die man, die, die, die man von der Maschine nicht braucht. Und jetzt nehmen wir mal den anderen Ansatz eben, genau, also was ist denn Routinetätigkeit, was kann ich denn automatisieren, sage ich jetzt mal, ja, weil es ist Automatisierung, jetzt ist das schon AI oder ist Automatisierung nicht einfach, naja, Automatisierung, Digitalisierung, was auch immer, also ich schreibe jetzt nicht auf Millimeterpapier ein Chart das ich jede Woche wegschmeißen muss, mit Tipex kann ich ein bisschen was machen oder ich mal es ans Whiteboard, da gibt es einen Schwamm, da kann ich dann auch was verändern, nein, es geht viel besser, man nehme Software, okay, Software machen wir seit 30 Jahren dafür, also den Schritt haben wir mal, aber trotzdem muss diesen Plan wer pflegen und das ist eine der Routinetätigkeiten. Wir haben jeden Monat Schurfix. und bei diesem schurfix wäre es schön, wenn wir einen gepflegten Terminplan hätten, ein Chart mit 200 Zeilen, das so gepflegt ist, dass alles, was links von der Tageslinie ist, erledigt ist und alles, was links von der Tageslinie nicht erledigt ist, wurde in irgendeiner Weise in die Zukunft geschoben und wenn schon in die Zukunft geschoben wird, wurden alle Abhängigkeiten berücksichtigt und das Reschedulen, das neu bewerten, neu planen ist alles erledigt. So, das erbinden ja manche Leute als lästig und sagen: Ja, muss ich auch noch machen. Das ist für mich als Projektleiter eine der wesentlichen Sachen, nämlich aus der Vergangenheit zu sehen. Also im Agilen heißt dann: Ja, wie war unsere Velocity? Können wir die gleichen Annahmen für die Folgesprints nehmen? Im klassischen Projektmanagement ist es ja ähnlich. Beim letzten Meilenstein hatten wir 800 Stunden Anlauf und vier Wochen Zeitverzug. Beim nächsten Meilenstein haben wir 1000 Stunden. Sollten wir nicht schon mal fünf Wochen Zeitverzug mit einplanen, weil entweder werden wir schneller. Oder wir können heute schon sagen, dass wir meilensteinig halten. Also das sind ja Dinge, die man auch dann erwissen muss und kann man dem Kunden verkaufen. Verschieben wir es lieber jetzt, verschieben wir es in letzter Sekunde, lebt das Prinzip Hoffnung. Also alleine bei der Überarbeitung eines Terminplans, den manche als Routine empfinden, also ich empfinde es auch nicht als Routine, ich muss es machen, aber zumindest ist es ein Stück Software, da werden Daten weiter gepflegt und sagen wir mal, der Plan ändert sich nicht, weil das, was wir liefern wollen, ist immer noch das Gleiche. Also wir finden jetzt keine neuen Tasks. Wir müssen sie nur in gleicher Struktur auf der Zeitachse neu anordnen. Aber da Wäre gibt das automatisierbar? Fragezeichen.
1: Gut, aber jetzt habe ich ja jetzt schon den Eindruck, dass so manche, ich meine, da sehe ich jetzt, habe ich einen anderen ähm, Blick auf die Projekte wie ihr, von wegen hier Microsoft Project und viel mehr, viel tiefer in dieser Software drin. Ich habe mit Projektleitern ähm, dann das Gespräch, die irgendwas in Microsoft Project eingeben oder sich mit dem Ding dann da versuchen. Und dann rechnet das Tool, und jetzt wollen wir mal nicht unterstellen, dass da viel KI drin ist, if at all. Und es rechnet jetzt irgendwas aus und auf einmal ein neuer Ressourcenabgleich und auf einmal werden die Tasks gesplittet und es kommt ein ganz neuer Plan raus. Und dann sagt auch der Projektleiter, das hat jetzt das Tool ausgemacht, also so ist es jetzt, fertig aus. Und dann, ähm, ich ergebe mich quasi, und das ist jetzt bestimmt noch nicht mal künstliche Intelligenz, aber ich ergebe mich jetzt schon dem Tool und sage, das hat das Tool gerechnet, das muss recht haben. Dann sage na langsam, du bist verantwortlich, guck doch mal nach, was der da jetzt gerechnet hat und das Tool hat. Ein paar verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Annahmen getroffen oder ähm, Algorithmen gehorcht, die durchaus zu hinterfragen sind, weil es geht auch noch besser, das könnte man wieder zusammenfügen, das könnte man so machen, das könnte man so machen. Ah ja, ja, aber wenn die Software das so sagt, und das ist jetzt schon eine Softwareergebenheit zum Teil, die mhm. hanebüchen ist, mhm. im Sinne von ja, die Software hat es gesagt, also muss es jetzt auch stimmen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie gesagt, wenn noch das, das, das KI-Flavor dann da reinkommt. Ich Vielleicht mal noch eine andere, so, ein anderes, so ein anderes Thema. Wir, wir, ich verwende auch sehr gern und sehr oft den, wie wir hier intern sagen, den Deppel. Ähm, dieses Übersetzungsprogramm. Mhm. Ähm, Deppel.com ähm, der ja dann auch die Texte also wirklich sehr gut in guter ich Qualität. Sehr gut, ja. In sehr guter Qualität. Sie sagen ja auch selber, die Kölner äh, Kollegen, ähm, das ist auch jetzt mit, mit AI gemacht und äh, die also wirklich auch mit guter, mit, mit bester Qualität. However, gucke ich doch durch den Text nochmal durch und überlege mir, wenn die, klingt der so, wie er klingen müsste? Und ich wundere mich dann schon, wenn hin und wieder diese Deppel-Texte im Original, die rausgekommen sind, sorry, wenn ich jetzt immer Deppel sage, also die Deppel-Texte, ähm, rausgenommen und dann werden die veröffentlicht. Und dann denken, ah, da, nochmal drüber lesen oder jemanden drüber lesen lassen, der Ahnung hat. Das stimmt jetzt nicht. Das mag zwar gut sein, auch von der Grammatik her gut, aber es ist immer noch falsch. Und das ist doch das gleiche wie mit dem Projektplan. Ich kann mich doch nicht einfach, oder kann ich mich irgendwann mal so auf den auf den, auf den Computer verlassen oder auf die AI, dass der dann sagt, so und das ist der Plan und so wird es gemacht und so schmeißt man das jetzt raus. Entweder durch User-Stories rausschmeißen oder wir machen da eine Beschleunigung oder du musst äh, da eine Ressource dazu bekommen oder ich habe da schon die Ressource bestellt, wir haben schon die Ausschreibung draußen fertig gemacht. Buh.
0: Also ich glaube, alles, was rezeptorientiert zu bewältigen ist, kann eine Maschine eines Tages machen. Es ist ja auch so, dass es in China irgendeine eine, einen Rechner gibt, der die Prüfung zum, zum Arzt bestanden hat. Also ja. ganz normal, an der Uni haben den, haben also Prüfungen gemacht für Menschen und haben auch diese, diese Prüfungsfragen der Maschine gestellt und die Maschine konnte die Prüfungsfragen alle beantworten. Also das heißt, die Maschine hat, hat, wäre jetzt quasi zum, zum Arzt geworden. Okay. Aber das sind ja alles Rezepte im wahrsten Sinne des Wortes, weil was lernt man dort, wenn diese Symptome da sind und diese Randbedingungen in dem Alter und was weiß ich was alles, dann könnte es die und die Krankheit sein und wenn es die und die Krankheit ist, dann gibt es noch fünf Ausschlusskriterien, wo man sagt, das ist was anderes nicht ist. Das ist ja alles, das ist alles Näherung über Logik, über die Erfahrungen, die man hat, das prügelt man in die Maschine die hat alle diese Bücher gelesen sozusagen, das heißt, jetzt hat verstanden, was da drinnen steht und wenn ich jetzt einen Text höre, der irgendwie mit diesem Text im Zusammenhang steht, den ich mir vorher über 100 Bücher angeeignet habe, dann kann ich Antworten geben, wenn ich diesen Zusammenhang verstanden habe. Das ist total krass, das ist wirklich, das ist der Hammer, Gut ab, keine Frage, aber der Unterschied ist, dass man wusste, was dabei rauskommen soll, nämlich das Rezept zur Behandlung dieses Patienten. Ähm, wenn ich das jetzt erst Projektmanagement übersetze, was muss dabei rauskommen? Wenn ich meinen Terminplan überarbeite, wo ich gerade die Schwierigkeit habe, ich bleibe bei meinem Beispiel von vorhin, dass ich Features gegen Verfügbarkeit tauschen muss, weil ich eben nicht mehr Leute habe, die das Zeugs entwickeln bis Weihnachten. Dann muss ich ja wissen, was ist mir wichtiger? Das heißt, also jetzt müsste die KI alle Stakeholder und deren Meinungen kennen, damit sie im Sinne derer, eben eine Entscheidung trifft, wo man nicht hinterher sagt, nein, Entschuldigung, das hat die KI ausgerechnet und dem beuge ich mich jetzt, sondern hey, das hat die KI ausgerechnet und wir gucken uns um und sagen, das ist meine Meinung, 100 Punkte. Und woher soll die KI das wissen? Das heißt, es geht um eine individuelle Beurteilung und wenn, solange, das nicht indivi also, solange es ähm, sagen wir mal, allgemein gültige Beurteilungen von Entscheidungen gibt, wie eben zum Beispiel das Rezept zu finden gegen eine Krankheit, wobei wir kennen auch gute und schlechte Ärzte, wie wir wissen, aber sagen wir mal, ja, es gibt die Schulmedizin, ähm, viele Bücher dazu, Krankheiten, die man ähm, dann eh so richtig einstufen kann und dann eben eine Behandlungsmethode dagegen. So, und Bei uns würde das hier bedeuten, wir haben einen Terminverzug, eine Budgetüberschreitung, einen, einen ähm, inhaltlichen Fehltritt, ein Qualitätsproblem oder was auch immer. Also, ähm, Boah, ja, ja. Und, äh, und diese Krankheiten in diesen Projekten, also bleiben wir bei sagen wir mal, eben der, unsere, unsere, unseren Scope-Schwierigkeiten, scope, -Schwierigkeiten, scope Verglichen mit Termin, ja, 100 Features bis Weihnachten geht nicht bei Stabilität oder bei Verfügbarkeit, es geht das eine oder das andere und da müsste jetzt jemand sagen, was ist mir wichtiger. Also wenn ich das als Eingangsparameter noch reinschmeiße, wäre es jetzt natürlich möglich, wahrscheinlich, was ganz sicher sogar, dass man sagt, naja, liebe KI, ähm, der überwiegenden Anzahl von Stakeholdern übrigens ist es wichtiger, diesen und jenen Use Case verfügbar zu haben, aber dafür ein bisschen auf Verfügbarkeit zu verzichten, weil die dritte Nachkommastelle bei den neuen jetzt tatsächlich in unserer ersten Phase des Marktauftrittes tatsächlich bei ja noch einer überschaubaren Anzahl von Usern durchaus vertretbar ist. Ein halbes Jahr später werden wir diese Fragen anders beantworten, weil dann haben wir nämlich 1000 User drauf, die sind über den ganzen Globus verstreut, wir können dann nicht mehr am Samstagnachmittag mal zwei Stunden Wartungsfenster einbauen, sondern das sollte dann schon mit der Verfügbarkeit also wirklich die nächste Stelle neun hinterm Komma dabei sein. Das ändert sich auch über die Zeit. So, wenn das die Maschine auch versteht, dann kann sie sicherlich Entscheidungen treffen, die in diese Richtung gehen, nur trotzdem, ich bleibe dabei. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir am Berg sind, lass uns diesen kleinen Umweg gehen, damit wir diese Aussicht haben. Ähm, das ist in der Diskussion dasselbe. Was ist denn jetzt, wenn wir diese User Story weglassen, dann lassen wir die auch noch weg, dann können wir es noch früher und noch stabiler haben ähm, oder noch verfügbarer haben, was im
1: Endeffekt das Gleiche ist meistens. Und dann ähm, kann man das Fahrrad auch auf den Zug nehmen und kann direkt an den Gardasee fahren.
0: Richtig, schlag mir doch, gegen. genau. <lacht> was ist mein Ziel? War das Ziel jetzt das Erlebnis oder das Ankommen oder der Urlaub am Gardasee eigentlich mit ja. einem kurz vorgeschalteter Transalp? Ähm, und das ist bei der User-Story und bei den, bei den und, und, wie gesagt, und das müsste man ja wissen. Und stell dir vor, wir entscheiden uns am Brenner, dass jetzt die ersten zwei größeren Höhenzüge für unsere Oberschenkel ausreichend anstrengend waren. Wir das Erlebnis, etwas getan zu haben, schon eingefahren haben, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie du gerade sagst, am Brenner gibt es einen Bahnhof. <lacht> <lacht> wie wir wissen. <lacht> Richtig. Ähm, so, und das ist genau der Punkt. Weiß das die KI? Wie kriege ich das rein? Also das ändert ja. sich eben.
1: Aber ich meine, okay, aber auch das hier, weiß das die KI, das wäre jetzt, das, das, ja, ließe sich dann aber auch noch lösen, dieses Wissen in irgendeiner Form verfügbar zu machen. Jetzt kommt aber, ich bleibe mal bei deinem Beispiel, jetzt geht ja gerade noch mal weiter. Jetzt hat die KI entschieden und die hat meinetwegen die Stakeholder befragt oder aus irgendeinem Grund kriegt die, kriegt die auch den, den Wink gesteckt, dass es jetzt wichtiger wäre, äh, vor Weihnachten rauszukommen und lieber auf ein paar Features zu verzichten, als jetzt hier die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln. Okay, jetzt baut die also was zusammen, vielleicht herausfordernd. Wir gehen jetzt auch mal hypothetisch davon aus, die kann das jetzt. Die baut auch was ganz Schickes zusammen. So, Und die baut auch was zusammen, indem sie sagt, okay, da ist der Plan. Ob das jetzt agil oder klassisch, jetzt völlig peng im Moment. Äh, da ist der Plan könnte klappen, so wie es in der Vergangenheit auch schon geklappt hat. Wer ist jetzt denn der Owner von dem Plan? Weil jetzt überleg mal, du bist der Projektleiter, die KI hat es jetzt gemacht, ich drücke dir die in die Hand. Du, was, das hat Walburger hier ausgerechnet, meine, meine Lieblings-KI. Johann, mach. Ich ja, kann schon nur verlieren, oder? Weil, wenn du das umsetzt vor Weihnachten, hat's, war das Walburger. Wenn du es nicht umsetzt, warst du es.
0: Ja, wobei jetzt könnte man sagen, auch in ganz normal klassisch menschlich durchgeführten Projekten ist es ja so, häufig, wenn am Anfang, wenn am Ende alles, alles glatt gelaufen ist, war es das Team. Wenn es daneben gegangen ist, war es der Projektleiter. Das, das, das haben wir jetzt auch. Dann ist jetzt zwar keine KI dahinter, sondern halt andere Einflussfaktoren oder vor allem andere Anschauungen derselben Sache. Das hat auch Schopenhauer ja schon gesagt. Ne? Wie heißt das so schön? Wir, wir sitzen hier und gucken auf dasselbe Ding und trotzdem sieht es jeder in seiner Welt. Ähm, es ist halt so. Ähm, aber in der Tat, also wenn wir uns dem verschreiben und dem der, der Gläubigkeit einer Ausgabe einer Maschine, ähm, ja, Vertrauen zu schenken und zu sagen, das ist es, das, das ist da rausgekommen, dann ist es so. Ähm, und wenn wir sagen, das ist eine nette Vorlage, die ich aber nochmal prüfe, ähm, ist es ja schon mal ein anderer Punkt, weil ich dann die Verantwortung nicht abgebe. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Machen wir oder erhoffen wir uns aus diesen ganzen KI-Geschichten, dass ich Verantwortung abgeben kann? Oder erhoffe ich mir einfach, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, lästige Arbeit ähm, erledigt zu bekommen? Verantwortung ist immer gut
1: abzugeben, wenn
0: es gut läuft.
1: Weil diese Diskussion, das haben wir doch jetzt bei den Autos genauso, diese Autos, die, die Diskussion mit selbstfahrenden Autos, wird doch jetzt hochgepusht, jetzt fährt halt so eine Karre mal gegen den Baum. Ich weiß nicht, wie viele Karren heute gegen den Baum gefahren sind. Statistisch betrachtet bestimmt zehn Stück. aus irgend, äh, und Das ist ja nur in Deutschland. Da kümmert sich kein Mensch danach. Das ist nicht mal eine, eine Zeile wert, vielleicht hier im Lokalblättel. Aber wenn der Tesla gegen den Baum fährt in Südkalifornien, das geht um die ganze Welt. Also das ist ein Unverhältnismäßig, äh, eine Unverhältnismäßigkeit mit der Verantwortung. Weil wenn die Verantwortung, die die KI übernimmt, in die Hose geht, dann heißt ist es gleich hat nicht funktioniert wenn aber die Verantwortung ähm, funktionieren würde dann entmachtet sie ja aber auch ein Stück weit genau die Leute die dann da vorne dran stehen und das erstmal möglich machen und ich bin da nicht ganz bei deiner Meinung wenn jetzt der Projektleiter äh, wenn es gut läuft war es das Team aber auch der Projektleiter stellt sich ja dann vielleicht in die Sache des Teams um er, es fällt mir ja als Projektleiter leicht gleich die Meriten ein bisschen zu teilen mit meinem Team. Ähm, fällt ja auch wieder auf mich zurück, sozusagen. ja Die merken gleich, oh, das ist ja eine tolle Führungskraft, der kann ja teilen, der, der stellt sich nicht vorne dran. Das kriege ich ja, ich zahle ja da ein, ich kriege das ja irgendwann mal wieder weg. Und weil ich jetzt halt eine gute Führung, die KI, die merkt sich das nicht, die KI denkt einem, ich habe ja da nichts denn davon. Also das ganze Ding kommt in eine Unwucht rein. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, wir haben jetzt nur über Planung gesprochen, wir haben ja nur den Planungsaspekt, die Möglichkeit einer Machbarkeit dann ventiliert. Was ist denn der Durchführungsaspekt? Was ist denn mit Leadership? Mhm. Und was macht denn eigentlich was macht denn eigentlich der Projektleiter, wenn er gut ist? Ich meine, das geht ja gar nicht darum, dass er den MS-Project-Plan führt oder diese Risikoliste oder sonst irgendwas. Er muss sich hinstellen, muss den Change verhandeln, muss sich vor sein Team stellen, muss die, die Sache raushauen, ähm, muss meinetwegen dann auch die Schläge einstecken vom Vorstand, weil ähm, es doch nicht so ist oder weil es teurer geworden ist. Maximal menschliche Komponente jetzt hier. Genau, erfährt.
0: aber ähm, was, was, was sieht man denn so von dieser, von dieser Robo-World-Veranstaltung, wie das Ding immer wieder heißt, ähm, wo, wo ähm, sehr, sehr häufig ähm, Roboter dargestellt werden, vor allem aus dem asiatischen Raum, die zum Beispiel Altenpflege machen. Also der Roboter bringt dir deine Tabletten, der weiß genau, ob du sie genommen hast oder nicht, der kann sogar sehen, ob du sie reingetan hast, Ob du vielleicht sogar, ob, du die, ob sich dein, dein Adamsapfel hier belegt hat, ob du sie geschluckt hast oder nicht. Also der, der kontrolliert eine ganze Menge und der spricht auch mit dir. Das ist ja das, wo wir alle sagen, na, ich möchte doch jetzt nicht vom Roboter getröstet werden, wenn ich mit, mit, mit 85 im Altenheim lande und dann fährt so ein Ding da rein und sagt so, hallo Johann, wie geht's dir heute? Die Sonne scheint, willst du nicht rausgehen? Und ich sage so, hey, blöde Maschine, lass mich lass mich in Ruhe. Ich möchte, dass die, die, die Krankenschwester oder, oder mein, meine Kinder oder wer immer da herkommt und sagen, hey, wie sieht's denn aus, Gehen wir zwei spazieren? Das will ich haben, ja, mit einem Menschen. Aber in der Tat... Ähm, eben, also das ist ja auch äh, sich kümmern ne? und das sieht man ja schon, das gibt es schon. Also jetzt überleg mal, dass diese Dinge, die da passieren bei der Pflege. ich möchte jetzt nicht sagen, dass du das, also wenn du KI in Projekt haben möchtest, musst du gucken, dass du ein altes Publikum ins Projektteam kriegst, weil dafür werden wir vorbereitet. Ähm, also kurz, kurz vor der Geriatrie, ähm, machen wir nochmal ein Projekt, weil dafür hätten wir nämlich die KI zum Thema der persönlichen Motivation. Äh, okay, weit ausgeholt, aber nein, jetzt mal ganz ehrlich, also das gibt es ja auch schon. Ich glaube, es hängt ganz stark ab, auf, so auf welchem
1: oder auf welchem. Was wir
0: akzeptieren. Und, und, und vielleicht sind wir auch eines Tages so verdattelt und so, so, so schlecht sehend, dass wir das gar nicht mehr unterscheiden können, ob das eine Maschine ist, die mir jetzt meine Tabletten bringt und mir fragt und mich fragt, ob sie mich im Rollator rausschieben soll, ähm, was sie übrigens auch könnte. Ähm, oder, oder ob das ein echter Mensch ist. Und jetzt eben, na, nein, in meinen Projekten arbeiten Leute, die gut sehen können, die gut denken und hören können und die wollen jetzt eben vielleicht eben nicht von einem von, von, der, von der KI ähm, getröstet werden im Sinne von, deine User-Story letztens war nicht so lustig. Ich habe es ja im, im, im Sprint-Review mitgekriegt, dass sie dich auseinandergenommen haben. Mach dir ein schönes Wochenende, guck mal, ich empfehle dir ein Restaurant. Ähm, <lacht> was willst du machen? Also was macht der Projektleiter, um Leute wieder aufzubauen, um sie bei der Stange zu halten, um sie zu motivieren, ähm, um eben, es ist ja zutiefst menschlich, ich eben mal ja genau Sachen zu fragen, so, sag mal, wie geht's denn zu Hause? Ich habe gehört, dein Vater ist im Krankenhaus. Ist er schon wieder raus? Ja, das ist doch dann das, was es ausmacht, dass man sich angenommen fühlt, sich motiviert fühlt und, auf den, äh, und vielleicht auch, dass es einem verziehen wird, warum ich jetzt gerade in meinem Projekt schlecht geleistet habe. Ähm, und Leadership eben genau darin besteht, die Leute, die vielleicht jetzt gerade, also zum Teil natürlich nur darin besteht, Leute eben wieder zurückzubringen auf die motivierte Schiene ähm, und ähm, indem man sich persönlich darum kümmert, indem man ihnen zuhört, indem man versteht, was die sagen, indem man mal nachfragt.
1: Ja, und, und was, was ist das menschliche Mensch, Nähe?
0: Genau, wenn das Gegenüber das akzeptiert, das hängt also gar nicht von der Maschine ab, es hängt von dem ab, dem diese Kommunikation quasi gerade aufgedrängt wird. Und wenn ich als Mitarbeiter von der Maschine gefragt werde und die Maschine, ich merke schon, ich merke schon, liebe KI, du versuchst, mein Leben zu retten, indem du mir die schlechte Sprint-Review mit einem netten Wochenende versüßen möchtest, ähm, indem du mir ein Restaurant vorschlägst. ist ist ja nett. Aber wenn mein Chef kommt oder mein Projektleiter reinkommt und sagt so, hey, ähm, gehen wir zwei vielleicht am heute Abend zum Italiener oder wo auch immer hin, wenn dann wieder einer aufmacht ähm, und lass uns das doch mal da besprechen, dass das sind Dinge, die kannst du ja nur akzeptieren und gut, also die kannst du nur gut finden, wenn du sie akzeptierst. Und dazu gehören die Menschen dazu, die diese Maschine akzeptieren müssten. Abgesehen davon ist es schwierig, die Maschine zum Italiener zu bringen. Wobei dann, wenn man bei einem fahrenden Roboter der im Altenheim auch eingesetzt wird. Aber ja, ich glaube, das ist alles viel, 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 viel zu weit viel weg. Und ich habe vor einer halben Stunde mal gesagt, es ist aus meiner heutigen bescheidenen Brille alles viel <lacht> zu weit weg. Da kann man gerne drüber diskutieren. Aber heute, glaube ich, geht es darum, dass man Statistik gut einsetzt. Mal im ersten Sinne, das kann man sofort machen. Also mit Daten sammeln, kann ich gleich anfangen und kann da mal vergleichen, wie wir vorhin schon gesagt haben, wie sieht das Projekt aus und, 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 und. Und und die ganzen Folgeerscheinungen, egal ob es jetzt mir gut oder schlecht geht nach einem schlechten Sprint-Review, also Leadership oder ob es eine Diskussion ist, wo persönliche Entscheidungen zu treffen sind im Sinne von ähm, User-Stories gegen Verfügbarkeit. Das sind Dinge, die werden noch sehr, sehr weit weg sind. Aber, nochmal zurück, ganz am Anfang festgestellt, dass wir Daten dafür brauchen. Und wenn ich heute zumindest mal anfange, Daten zu sammeln, aus dem niederen Aspekt heraus, gute Statistik zu machen, habe ich in zehn Jahren einen anderen Fundus, als wenn ich sage, das kommt sowieso nie, interessiert mich nicht und ich fange gar nicht damit an. Das war Teil 1 des Gesprächs Artificial Intelligence im Projektmanagement. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter
1: www.tpg.de tpg-blog.de